0: 992396271 Galpão Skate Park Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos 992716161 Hoje, 21
1: de maio de 2020 Aqui na Rádio Molô, começando mais um programa na Esportiva eu, Enderbord com vocês, e hoje é dia de futebol com a Lohane, gente. A Lohane já tá ali com a agendinha rosa dela, né? para com as novidades da, da semana. E aí, Paulinho, como é que passou de ontem? O Paulinho tá ocupado. Alô gente. galera ah, da
2: aí. Rádio Moloco, alô, ouvinte, você aí. Estamos ligados aqui com a gente aqui. E vamos até uma tarde, né? E... É, é. é, é, né? Né, né? <risos> A gente vai apanhar sempre aqui, porque tem a reprise logo mais. Você que perdeu o programa ou não pode ouvi-lo agora, né? Na, tá, nesse, nesse período, tem a reprise às 22 horas, né, Deboe?
1: É isso é, aí. Né? A gente vai estar... Tá, e todo dia, tá, quem perdeu a hora do almoço, à noite está junto com a gente aqui já para... Saber as novidades. E hoje é futebol.
2: É isso aí. Entrando em campo com Lohane... Ela... É, a trepidante que sabe tudo de futebol. É ela. Entendeu? Pena que é vascaína, mas fazer é. o quê, né?
1: É, hoje, hoje nós temos aqui a participação do, do Samu carter comendo bolo do, do Fábio aqui. Pois é,
2: rolou o bolo, né?
1: Rolou bolo, falta tá de dieta. Rolou o bolo. Viu, se a, se a Luana estiver escutando e não quis levar bolo pra você, tá, Luana? Que você tem que. Não pode comer também, tá bom? <risos> Ninguém pode. <risos> nós vamos lá, né? Lohane, o que, que você conta de bom para nós? O que, que aconteceu da semana passada para cá no, no futebol?
3: É, então, boa terça-feira a todos. É, em relação ao futebol, o futebol retornou é, nesse final de semana com a Bundesliga. O primeiro jogo que nós tivemos foi Borussia Dortmund e Schalke 04. É um clássico da... Alemanha, inclusive o jogo ficou 4 a 0 para o Borussia Dortmund. O primeiro gol da retomada do futebol foi do Halland. É,
1: e só eles, só a Bundesliga que está funcionando, como é que é, que está tendo jogos?
3: Não, tem o, o campeonato da Coreia do Sul que também retornou, o campeonato da Costa Rica que na América do Sul que também é, retornou e os próximos voltam no mês que vem.
1: Então, o pessoal tá, tá se preparando para voltar os jogos agora, né?
3: Exatamente.
1: Mas aí vai ser sem torcida? Como é que vai ser, Lohan?
3: Então, por enquanto, os jogos ainda seguem sem torcida, mas o presidente da UEFA, ele deu uma entrevista dizendo que os jogos sem torcida não vão durar por muito tempo, que o futebol com torcida está muito breve de retornar, porque ele, ele alegou que nem na guerra, nem a própria guerra, a guerra mundial, é, mudou o futebol, não vai ser um vírus que vai mudar.
1: É, é complicado, né? Porque se pensar que já parou até as Olimpíadas, né? É, sim, é complicado, mas estamos todos aqui torcendo para que volte logo, para que a gente possa ter mais informações para vocês também. Vamos lá, segue aí, Lorraine.
3: Então, agora em relação à Bundesliga, nós tivemos a 29ª rodada de 38 rodadas, e além do, do primeiro jogo que eu já dei o resultado para vocês, nós também tivemos... O RB Leipzig empatando por 1x1 1 Contra o Freiburg uh, O União Berlim perdendo por 2x0 Para o Bayern de Munique Atual líder E o Lewandowski fez o 26º gol é, da, tempo da temporada é, 19 e 20 E o Bayern Leverkusen Goleou por 4x1 O Werder Bremen
1: Ei, Você decorou o nome desse jogador? Tudo? Eu já não lembro mais de um Que já desse aí que você falou É, <risos> Essa menina é de ouro mesmo mas vamos lá, tem participação aqui já. É... Tem uma participação aqui do Idovan
4: para você, Lohane. Lohane, boa tarde, Idovan, tudo bem? Boa tarde, pessoal da rádio, boa tarde para os ouvintes. Lohane, eu acho que é só um comentário que eu vou fazer, não vou te fazer uma pergunta, não. é só um comentário mesmo para a gente debater alguma coisa assim de futebol. O futebol é o seguinte: é, devido hoje a situação do Cruzeiro, né? o Cruzeiro vem passando por uma dificuldade muito grande. Tô falando do Cruzeiro porque eu sou torcedor do Cruzeiro, eu acompanho, eu Sei como é que tá difícil lá. Mas eu vou te falar uma coisa, Vlorane. E não é de agora, não, você sabe. Eu acho que esses times brasileiros aí, ó, todos devem. Eu acho que não tem um que não deve e é muito. É, só que agora tá pegando mais porque, como o Cruzeiro, né, foi à tona daquele jeito, eu acho que agora o futebol brasileiro começa a pegar um novo, um novo ritmo. Porque e esse escândalo aí que teve com o Cruzeiro eu acho que abriu o olho de muitos dirigentes o que, que você me fala desse trem aí? eu acho que agora acho que o futebol brasileiro vai dar uma melhorada em relação a essas dívidas a esses roubos apesar que toda a vida teve né só que o pessoal fazia vista grossa né hoje não hoje acho que o pessoal tá de cima fiscalização é torcedores ah, acho que hoje o futebol brasileiro vai dar uma melhorada em relação a isso vai ser difícil porque a dívida desses clubes todos. Não tem, eu acho que até o Flamengo deve muito, entendeu? Eu hoje que é um dos times que tá bem por cima, que é Flamengo e Palmeiras. Mesmo assim, acho que deve muito. Não é fácil para eles. Eu acho que, a partir de agora, sim, vai começar as coisas. Eu acho que vai começar mais com seriedade, entendeu? Em relação a esse diretor, esse dirigente, esses diretores, esses dirigentes, esses empresários que ficam só metendo a mão no futebol brasileiro. Um abraço, Lohane. Então, Lohane, acho eu... que... Até claro, já
1: respondeu já, né? Mas vamos lá, a sua análise, Lohane.
3: Então, eu entendo é, essa tristeza que o torcedor do Cruzeiro, ele, ela tem agora, né? Ronda pela, pelo torcedor cruzeirense. Até porque, assim, é, nessa como eu ia noticiar, o Cruzeiro, ele foi punido, né? A FIFA é, noticiou a CBF que o Cruzeiro vai iniciar a Série B com menos seis pontos. Ou seja, mesmo que o Cruzeiro vença, duas rodadas da Série B, esses pontos não serão contados, porque o Cruzeiro não pagou uma dívida da referência à quitação da, da transferência do volante Denilson, e, e essa dívida não cabe recurso. O Cruzeiro tem mais nove dias para poder quitar essa dívida, senão o Cruzeiro vai perder mais seis pontos. E se não pagar, o Cruzeiro vai cair para a Série C. O Cruzeiro, que também divulgou o balanço de 2019, e é um déficit de 394 milhões, o total da dívida é de 803 milhões de reais, é a dívida exorbitante que o Cruzeiro enfrenta nesse momento. E eu concordo com o que o Dovan disse, eu acho que ele foi bastante coerente nesse sentido. O Cruzeiro realmente ele está sendo mais pressionado pelas entidades, pelas federações nacionais. Vai, se, a gente vai ter uma, um problema muito grande para enfrentar isso. Eu acho que tudo vai mudar bastante em relação a esses problemas que os clubes estão enfrentando. E eu acho que o Dovan foi bem coerente ao dizer isso.
1: É isso aí. Então, e Dovan, bem respondido, né? Quando a Lorraine... Tá na ação, ela, ela sabe todos os dados. Mas também tem outra pergunta aqui, Lorraine. Eu gostaria de perguntar para a Lorraine sobre o Ronaldinho Gaúcho. Alguma notícia dele? É o Max de Boston.
3: Então, o Ronaldinho Gaúcho, ele segue em prisão domiciliar no Paraguai. Ele não tem previsão de saída de lá. Já são dois meses de prisão domiciliar. No dia 6 de junho do mês que vem, ele completa três meses na prisão. É, e não, não se tem um prazo legal por parte da, do governo do Paraguai. O jornal Brasiliense também recebeu em primeira mão uma notícia é, do Ronaldinho Gaúcho em que diz que o, ele, o seu irmão e mais alguns membros da família são responsáveis por um local onde tem uma atuação de uma empresa ilegal a empresa chama Win Poker e o nome de, respo de responsabilidade nessa empresa é o Ronaldinho Gaúcho.
1: É, então, como diz, acho que pô, a pior bola fora do Ronaldinho Gaúcho foi essa, né? Porque eu não precisava nem de documento para entrar no país, né? Até hoje a gente não entende qual foi o motivo, né? E, e tá lá esse tempo todo, né? Pessoas que a gente não sabe, índole, é complicado pra caramba, né? Mas, vida que segue, né? Fez errado, tem que pagar mesmo. E cê, vamos atender os pedidos também da semana passada, Lohane? Sim. Então, o Cleitinho pediu sobre um gol. Como é que foi esse gol aí, Lohan? A gente passa o gol primeiro, depois você comenta?
3: Então, na semana passada, o Cleitinho pediu que eu comentasse se fizesse uma breve análise sobre o gol do Nunes em 1981, no, no, no clássico Vasco e Flamengo, em que o Flamengo venceu por 2x1 é, no, no Campeonato Carioca. Então eu vou, vamos passar primeiro o gol e em seguida eu faço análise
1: Então vamos lá É o gol que foi, o que é, 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 é o vídeo de 28 segundos No já...
0: redonda pelo time do Flamengo, virando na divisória para cinco. É boa jogada, correu, lançou em profundidade para Júnior Saiu da meta Júnior foi na bola, sobrou para Nunes De longe, procurou, atirou, entrando, entrou <risos> Gol! No lançamento que Júnior perdeu na dividida com
1: o goleiro Mazarov. O Paulinho pulou Nossa. aqui na cadeira. O Paulinho, já aconteceu o jogo. O Paulinho tá torcendo como se estivesse no estádio agora. o que é
2: bom repete, né?
1: Aí já passou, Paulinho. o que é bom repete,
2: o programa nosso tá sendo repetido, como também é o super. Não, repetido do... não,
1: reprisado. reprisado. Mas repetiu, é... hein? É, reprisado, reprisado é repetiu, é... aí. Mas vamos lá. Esse é isso o comentário sobre o gol,
3: Então, só uma observação. É, nesse vídeo, o narrador que narrou esse jogo foi o José Carlos Araújo, é, sobre o narrador que nós comentamos anteriormente sobre a biografia dele. Então esse gol aí foi um, pra mim foi um golaço, porque foi uma jogada que originou de um contra-ataque do Zico, é, em que ele encobriu o goleiro, né? O Vasco estava mal posicionado, só tinha um último zagueiro é, no campo, que foi driblado também pelo, pelo Nunes, que em seguida encobriu o Mazarope. Então, assim, foi um gol bem longe do do gol, e esse gol que encobre a gente acha muito bonito, então assim, foi um golaço, com certeza tá marcado na história é do Flamengo, que por ser, principalmente por ser um clássico, né, o Vasco e Flamengo, se não o maior clássico do Brasil, então foi um, sem dúvidas, um golaço, eu achei um gol muito bonito.
1: É, e a, a Gleite tá mandando aqui o seguinte, que, duas coisas, né, que... É, esse, esse gol aí, a Lohan nem tinha nascido, né? Então, <risos> ela acho que ela conheceu esse, esse gol há pouco tempo também, né? Por, pela internet. E aí, a Gleitman tá falando que, com certeza, lá com o Ronaldinho Gaúcho, tá rolando um pagodinho, né? O Ronaldinho, passa essa alegria. E é verdade, não acabou com muito alegre. Isso é verdade. Mas vamos lá, vamos voltar para atualidades. né? O que Sim. mais tem de novidades, Lohan?
3: Então, a, a CBF, ela noticiou que o futebol brasileiro, ela pode, vo pode voltar no fim de junho... É, Tem-se uma data para isso, que é no retorno do, fi do fim de junho. Já na Alemanha, a Federação Alemã pediu uma inovação no futebol, uma coisa que nós não tínhamos visto até hoje. A Federação Alemã ela está pedindo um limite salarial do futebol europeu, ou seja, nós não veríamos mais esses salários exorbitantes que Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo recebem é, por conta que agora teriam um limite os clubes não poderiam passar dessa carga imposta pelos salários até por conta é, dessa crise que o futebol vai enfrentar futuramente
1: é. a participação do Jardel também falando aqui calma Paulinha, só uma gravação não precisa ficar eufórico não é, é isso aí Jardel escuta que o Flamengo aqui, bicho, que doidinho aqui né mas é isso aí, gente. Eh, é, Lorraine.
3: Hum.
1: E a, pra nós aqui não tem nada de novidade de em questão de Anápolis, em Estado de Goiás?
3: Não, não tem.
1: Ei, o povo tá parado mesmo?
3: Tá, tudo parado.
1: Mas é que quem foi que falou para você? Falou que ele é complicado fazer um campeonato lá, eles até o Richels. Que é para você fazer um campeonato aqui em Anápolis, não, às vezes não tem verba para fazer, né, Paulinha? é Isso que eu tinha falado aquele dia. Foi, foi, foi Fica complicado. Exatamente,
2: porque é, Os campeonatos, né, regionais Sem ser o brasileiro, essas coisas assim Não conta, né, com recurso, né uhum. Então esse time pequeno passa muito sufoco por causa disso aí Mas ele falou que lá no estado dele, né, que é o Ceará é o Não, Ceará, ele,
1: é, ele é do Rio Grande do Norte
2: Rio Grande do Norte
1: Eles têm uma, uma copinha que é lá entre... Que é
2: entre eles, né é, Que parece... fomenta isso aí, nesse tempo de Nessa paralisação, nesse ato que tem Dos campeonatos brasileiros, né e assim que termina o, o, o campeonato estadual, aí começa o campeonato regional, né? E é entre eles lá e isso aí faz movimentar o,
1: o cenário do futebol naquela região, né? Muito bacana. É legal. Mas vamos lá, Lohane, então outras novidades.
3: É, então, o governo da Itália aprovou a retomada do futebol italiano. É, ele aprovou os protocolos de segurança oferecidos pelos clubes a, ao governo. E eles se reúnem nessa quinta-feira para marcar oficialmente a data do retorno da Série A, Liga Nacional da Itália.
1: Mas aí lá onde fomos dos locais que mais morreu gente, já vai liberar também futebol? Hã? Lá fomos dos lugares que mais morreu gente, né?
3: Sim, e tem uma pressão muito grande para o retorno do futebol, não só na Itália, mas em todos os países, e por conta dessa da grande pandemia que se teve lá né, na Itália, a gente esperava que demorasse mais um pouco esse retorno do futebol, mas não é o que a gente vai ver, a gente vai ver o futebol na Itália até o mês que vem.
1: Ah, sim, mas deve ser também sem torcida, hum? deve ser sem torcida também. O que, que é isso? Sem torcida.
3: Ah, sim, entendi, sem persília Não, é... sem torcida. Sim, sem torcida, com diversos outros protocolos parecidos com os do, do, das outras ligas, que é não cuspir no chão, não ter contato com os jogadores. Apesar de que é uma coisa que não está funcionando na <risos> Alemanha. Eu não sei se. É, o senhor assistiu o jogo, vi, né? né? O senhor viu na hora do gol, eles se, eles se cumprimentaram, pegaram na mão. Inclusive, no primeiro gol do Bayern de Munique, que foi anulado, eles até abraçaram um ao outro ali no, no escanteio por conta da comemoração, mas é uma coisa que não está funcionando, são protocolos, mas a gente sabe o quanto que é difícil né, não ter divididas físicas porque o futebol é um esporte de contato.
1: É, porque você está lendo a comemoração do gol, né, que é o ápice do, do jogo, e esquece tudo, né? Aí Sim, exatamente. É, até que, aquela regra que tem há bastante tempo, não poder tirar a camisa, a camisa né? Uhum. E tem uns que mesmo assim, tiram, levam cartão, não está nem aí, que empolga, né, quer mostrar uma tatuagem, quer fazer alguma coisa, então... É complicado mesmo. Temos mais uma participação aqui. Vamos lá. Um abraço para vocês, todos no maluco. Boa tarde a todos vocês. Um abraço também para o Lohane. Ô Lohane, obrigado aí pelo comentário do gol do Nunes em cima do Vasco, viu? Aí sim, parabéns para você. Continue sempre assim. Futuro seu pela frente. Tamo junto. Flamengão, eu também queria saber se. Você também já está sabendo
5: se alguns nomes do jogador que diz que na Gávea tá com Covid-19, você tem algum nome desse jogador ou não? É nós, estamos
1: junto. Você sabe algum nome?
3: Então, Perdão, Cleitinho, muito obrigada pela participação, pelos comentários. Então, sobre esse essa polêmica que gira em torno... Do, da, do Ninho do Urubu, o Flamengo voltou a treinar, mesmo com a proibição da Prefeitura. A Prefeitura não autorizou o retorno do Flamengo e o Flamengo joga sem essa autorização, porque o, o clube vê que é necessário treinar, apesar de que nem o governo não apoia essa, essa tipo de atitude. Então, eles treinam no Ninho do Urubu e tem uma polêmica, sim, de que o... Alguns jogadores estão contaminados com coronavírus, porém o clube não se posicionou em relação a isso e nós não temos nomes por enquanto.
1: É, eu vi um vídeo hoje, até o governador de Roraima está com Covid-19, né? E ele é napolino. É, me deu... Deixa eu ver se eu vejo o nome dele aqui. Mas assim, isso é... esse está complicado, gente, porque é, não sabe né, onde pegar, como é que... onde você vai... O Denário, né? Antônio Denário, é o governador de Roraima. Então, a Paulina também tá. Então, assim, o Brasil todo tá tendo caso. Está complicado. Vamos lá, mais uma participação.
5: Boa tarde, Né Esportiva. Lohane, eu apoio a ideia da Alemanha de colocar um teto salarial para os jogadores. Porque isso haveria uma forma de... É, valorização no todo, porque geralmente paga um, um jogador estrela, no caso Neymar, Cristiano Ronaldo, um salário exorbitante, e os demais com salário um pouco menores, se sentir inferiores. Você colocando um teto, você poderia colocar um, um super time aí. A, a seleção de cada país com um, um salário único. Todos jogariam por um mesmo salário haveria um incentivo a todos, porque não seria só um estrela, todos seriam estrela, porque todos teriam um bom salário, porque o clube teria condição de pagar, ou o país né, teria condição de pagar aquele salário, já que não seria tão exorbitante, e haveria uma maior valorização dos demais jogadores, que muitas vezes o salário exorbitante não permite que o time pague um salário melhor para aqueles um pouco inferiores.
1: Isso, é o do Samuel Carteiro, estava com a gente agora, mais cedo
3: Sim, eu concordo extremamente com o que ele disse Porque se a gente tiver um teto salarial é, um, Que não, o clube não pode passar desse, dessa estipulação do pagamento Nós vamos ter meio que uma igualdade entre os jogadores Onde um não vai se sentir melhor do que o outro Porque é, o, a direção, a gestão administrativa decidiu que vai pagar mais a um do que o outro então, meio que isso iguala o time faz com que eles joguem pela igualdade, por um, pelo clube e não pelo salário que eles vão receber no final das contas. Então, eu também apoio esse, esse fim de salários exorbitantes que alguns jogadores recebem e os outros recebem muito menos. E muitas vezes o, o jogador que recebe menos joga mais do que o que recebe mais. Então, a gente vê também uma injustiça dentro disso.
1: E você acha que eles também têm... têm participação de produtividade, tipo assim fez gol, ganha mais você acha que tem alguma coisa assim também? Não, não é só o salário mesmo, como é que é?
3: Então é, conta isso também se o cara é um goleador, se ele joga mais, mas o que mais leva o salário ser maior do que o outro é o nome, a mídia que esse jogador carrega é, então, não é o mais o futebol. Infelizmente, o, atualmente a gestão administrativa ela dá mais intenção, né? A intenção deles é aumentar o salário daqueles que tem mais mídia, que jogam mais de acordo com os olhos é, da, dos jornalistas, com os olhos da torcida, e às vezes que um acaba sendo desfavorecido do que o outro por conta de, disso.
1: É complicado. É o caso que a gente estava falando também sobre o Grêmio Anápolis, né? O Grêmio Anápolis todos têm o mesmo salário, não é isso? E aí eles conseguem depois botar o, o, o jogador em destaque. Mas assim, dentro do time são. Os salários são bem parecidos. Até para saber o caixa, né? O que, que você pode gastar, o que, que você vai gastar lá no futuro, fica mais fácil, né? Porque arrecadações, essas coisas, né? Principalmente para times pequenos, é difícil você manter um time em pé, né? É o caso do, do Araguaia, que teve aqui também, né, Paulinho, com a gente. Fala, será como é que tem tá o Araguaia depois? Fala com seu amigo lá, Paulinho, ele fala pra é. gente, né? Como é que está o, o como é que tá o time?
2: É a maioria desses clubes, é, desses times e projetos estão parados, paralisados, né, por causa da Covid-19. Mas é, vamos entrar em contato, vamos ver o que está acontecendo, né. Nós tivemos aqui o Sabará que falou um pouco de futebol é, nesse sentido aí, mas vamos procurar saber como é que está é, a movimentação. Tem então, o Divino também que é, agora que é da associação que foi criada aí. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui para poder estar tá falando como que anda, né? Os preparativos e, e já que o futebol profissional começa a voltar aos poucos, nós temos que saber como é que está, né? A questão do é, os... futebol baseiano né? Uhum. Vamos saber como é que está.
1: E sobre os valores de salário, a Gleide está falando que discorda, que fala que o ouro é mais valioso que a prata. É, mas assim, é, é, se o cara, igual tá falando, às vezes ele tem o mesmo salário que o outro, mas se ele tá jogando mais, se ele tá tendo mais rendimento, ele tem umas compensações, é isso que eu tava querendo falar. Por quê? Porque aí o cara vai se empolgar, vai querer dar mais de si, né? Pra poder ganhar mais, ganhar mais né? Então ele joga melhor, ganha mais, assim, né? Mas o salário base seria o mesmo salário, né? Aí se o cara deu rendimento, é Ah, o, é o zagueiro, é o, zagueiro é o zagueiro fez várias defesas lá e tal, evitou um gol também, também ganha, né? Então, Sim. acho que tem que ser dessa forma.
3: Sim, a gente tem que entender que o futebol, o, o esporte, principalmente, vai sofrer uma crise financeira muito grande em virtude do coronavírus. Serão bilhões e bilhões perdidos em relação a receitas e talvez, é, se nós tivermos uma estipulação, um teto salarial desses jogadores, que façam com que eles joguem mais, se esforcem mais dentro de campo para merecer um salário maior, seria mais justo porque às vezes o jogador ele, ele não quer jogar, porque ele sabe que no final do mês ele vai, vai entrar é, no, na conta bancária dele um salário muito alto, e ele não precisa se esforçar para jogar, ele só tá ali contratado e ele vai receber da mesma forma como qualquer outro jogador vai receber então eu acho que talvez isso fizesse com que eles jogassem e se empenhassem mais dentro de campo
1: eu acho que é o caso do do, do Neymar Neymar tem um salário absurdo e dentro do, assim, eu não posso me machucar porque vai ter outro jogo, se eu me machucar é isso aquilo, outro, e você não vê ele dando de si mesmo, né? Então, acho que é um, um excelente exemplo que ganha muito bem. Eu não vejo ele jogar tanto assim, né? Posso estar enganado, mas né, eu acho que seria isso. Mas vamos lá, próximas notícias.
3: Então, na Inglaterra, a Premier League é, autorizou o retorno dos treinos no, do, dos, dos clubes para que em breve o campeonato nacional retorne. Tendo isso em vista, foram feitos mais de 678 testes com os funcionários e seis funcionários de clubes diferentes, entre eles o Burnley e o Ashford também estão, é, deram, os funcionários, é, deram positivo para o coronavírus, então é, liga o alerta na Premier League e no futebol inglês, que, que tinha em mente o retorno cada vez mais rápido.
1: É, isso é uma coisa, né, é, que a gente tem que fazer, testar, testar, testar e testar, mas é complicado porque nem teste dando conseguindo, na verdade é essa, né, é difícil o local de fazer, é demorado, os testes não estão funcionando, então não é fácil não, mas eu acho que a gente tá no caminho certo, né, tá tentando testar tudo. É, ó, tem uma participação aqui, ó, aqui é Maria Eduarda, estou ouvindo a rádio, sou amiga da Lorraine ela é linda, né. Merece todo sucesso. KKK, amo ela. Fala aí pra ela. É, já escutou, viu? Tá ao vivo aqui. Ficou até vermelhinha. E temos a participação do Fábio aqui também.
0: Primeiro, obrigado aí pela surpresa grata hoje. Teve bolo no estúdio, cantou parabéns. Vocês são demais, viu, bicho? Fiquei emocionado. Obrigado mesmo. Essa é, valorização do jogador não seria o prêmio? Tipo pro artilheiro, o cara que mais deu assistência, ou o goleiro menos vazado dentro do time, seria uma forma de compensação e uma competição entre eles para ver quem podia ganhar um pouco mais.
1: É isso aí, Fábio, é o que a gente está justamente é. falando, acho que isso aí seria algo interessante, porque se você contrata o cara, o salário é astronômico e o rendimento dele não deu certo, é por isso que o PSG tá até insatisfeito com o Neymar, não é, Lohane?
3: Sim, é, no, no PSG, no, a, a, a permanência dos seus jogadores, como o Cavani, o Soares e até mesmo a renovação com o MPB não são certas. Por isso que o PSG se movimenta para contratar outros jogadores. A insatisfação da torcida com o Neymar é muito grande. A torcida do PSG não gosta do Neymar. Então, assim, isso são fatores que levam o jogador a, a se afastar do clube. E como ele sabe que no final do mês vai entrar um salário exorbitante na conta dele, ele não se esforça mais para manter é. um posicionamento é, forte e eficaz, como é o futebol que o Neymar tem. Infelizmente, ele se recusa a apresentar nos últimos tempos.
1: É isso aí. Mas vamos dar uma informativa aqui, a Confederação Brasileira de Atletismo está convidando você para uma reunião né, virtual com o aplicativo Zoom e vai ser hoje, dia 21 de maio, às 18h30. Quem quiser participar, manda uma mensagem para a gente que a gente manda o, o ID do, e a senha do, da reunião, tá? Então é da Confederação Brasileira de Atletismo, hoje às 18h30. Onde você estiver, você pode conectar e saber mais, né? O tema vai ser a corrida de fundo nas ruas e pistas do Brasil. Então quem participa aí do, de corrida, gente, vale a pena, né? Deve ter muita novidade lá sobre, sobre o esporte, né? É isso aí. Vamos lá, Lohane. O que mais temos de novidades para os ouvintes da Rádio Moloco, programa na esportiva?
3: Então, já no estado de São Paulo, o Oeste clube do interior é, testou os seus funcionários e elencos pra, do, sobre o coronavírus para um possível retorno dos treinos e três funcionários testaram positivo para o coronavírus, o que aumenta o alerta para o, o não retorno do futebol. É, já no Palmeiras, o atacante Hulk, que hoje joga no Xangai da China Ele noticiou, né, através de uma entrevista Que o sonho dele é jogar no Palmeiras Que ele é um torcedor fanático do Palmeiras Ele vive entre corintianos E guarda um amor muito grande pelo Palmeiras E talvez, possivelmente, nós veremos no futuro O nosso Hulk, ex-jogador da seleção brasileira, no Palmeiras
1: Então... Mas o, o Hulk estava subidinho, não estava?
3: Sim, ultimamente ele se envolveu em algumas polêmicas, porque ele estava casado né, com é, a sua esposa, e aí ele largou a esposa, traiu ela, traiu, traiu a esposa com a sobrinha da esposa dele, e aí ele, hoje ele e a sobrinha estão juntos, casados, ele se envolveu bastante polêmica em relação a isso, ele estava pagando mais de 30 milhões à sua esposa Nossa. com prédios e carros para ela manter o silêncio em relação a isso, né? Porém, ele meio que se afastou disso e agora já retorna ao futebol.
1: Legal, eu gostava dele como jogador, um excelente jogador. Não, os Laurent que não gostava, não. O Laurent é que eu ele não, né? vamos lá Lohan. segue, segue.
3: então, já no Corinthians o atacante Joe, que provavelmente vocês vão se lembrar de 2018, quando o Corinthians foi campeão, o Joe foi artilheiro ele tem um sonho de retornar ao Corinthians e ele está disposto a reduzir o salário dele para voltar, hoje ele se encontra fora do Brasil, mas ele encerra, ele encerra o contrato dele com o clube em que ele, tem, ele joga no fim do ano, porém em julho, ele já está disponível para sair um pré-contrato com qualquer outro clube e ele envia agora em diretas para o Corinthians para que ele retorne ao clube.
1: Mas agora tem uma participação do Jardel. Pode, que que a gente pode Então vamos lá, vamos ao Jardel.
5: Olha, como a Lohane falou aí, que o, talvez o Hulk vai para o Palmeiras né? futuramente aí, é, eu vejo uma possibilidade de talvez eles ganharem um, um mundial e se eles trazerem junto com o Hulk o capitão América o Thor <risos> talvez a feiticeira Escalarte.
1: é, é Bonzinho né, o Jardel é bonzinho.
3: gostei o Jardel entende da franquia da Marvel,
1: é tô vendo isso mesmo. <risos>
3: É. Então, né, Jardel Provavelmente nós teremos o Hulk No Palmeiras Quem sabe alguns outros jogadores estrelas Que nós já tivemos E em breve o Palmeiras Disputando a títulos E quem sabe não chegue Não chegue no, no Mundial
1: É com o Jardel mandou mais um aqui Faltou o Homem de Ferro E o Doutor Estranho Ah, <risos> oh, meu Deus do céu Vou te contar, viu eu já, você nem deixar a Lauren falar a notícia, mais vamos lá, Lorraine.
3: Você... Então, já no, no São Paulo Futebol Clube, o, o técnico Diniz se posicionou em relação à volta dos treinos ou não, até porque muitos técnicos, inclusive Luxemburgo, cobrou um posicionamento dos outros técnicos dos clubes sobre a retomada ou não do futebol. O Diniz se posicionou dizendo que ele não é a favor da volta do futebol, que ele disse até que ninguém joga sozinho, então não pode voltar ao futebol nesse momento de crise, de pandemia do novo coronavírus, e que ele também imagina e concorda com novas modificações no modo de se jogar futebol após a pandemia.
1: É, o Paulinho colocou no, no nosso grupo aqui particular, aqui um amigo dele, né? Ele mandou o banner da rádio, com a foto da Lohan, falando que hoje é dia de futebol, né? Aí o amigo dele falou logo Vasco? KKKKKK, Né? É. Então, assim, essa, essa zoeira aí. Assim, eu tô querendo fazer o seguinte, gente, fazer uma enquete aqui. V não vamos falar Flamengo, não. Pra que time vocês acham que a Lohan tem que torcer, então? Já que vocês, todo mundo <st assistance> pega no pé dela, não vai, não vai, não vai mudar. Ela, ela ela é vascaína de coração, ela ama o time dela. Mas fala aí, que time que ela tinha que torcer, né? Porque torcendo que tá na moda não dá certo, né? Então, pra quem, então, o TVC? É esse, né?
2: esse é o um brother lá do Porto Seco, Centro-Oeste, uhum. Wesley Carlos, atleta também da patinação. Grande abraço, Wesley, chapeuzinho, valeu!
1: <risos> Mas é isso aí, segue aí,
3: Então, finalizando, no estado de São Paulo, uma notícia relacionada ao Santos... O presidente Pérez diz que chegou o momento do Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, que para quem conhece e acompanha futebol, sabe que é um grande jogador. E que o Santos estava segurando ele para vendê-lo. E agora o presidente Pérez diz que é o momento dele, a hora dele chegou. E o Lucas Veríssimo será vendido ao exterior. O um atacante Marinho, também do Santos, via rede social Instagram, ele disse, respondeu a um torcedor que havia o acusado de ganância, ele o respondeu dizendo que o, o Santos não paga os salários dele há quatro meses, que ele está sem receber direitos de imagem há quatro meses, então ele não tem nada de ganancioso nisso e que, e que ele não concorda com o corte salarial de 70% que o presidente do Santos impôs sobre eles.
1: Mas como é que faz? Também não tá jogando, o time não tá arrecadando, me conta, como é é complicado, né? Sim, tem... Uma... Do mesmo jeito que pegou o Covid pros jogadores, pegou pros torcedores e também pros dirigentes do clube, então... É... Não, não é... Qual que é a coisa correta? É o meio termo, né? Acho que tem que ter um meio termo para todo mundo, então se não tá arrecadando, como é que eles vão honrar os salários?
3: Sim, tem uma... Uma polêmica muito grande relacionada ao Santos, porque os jogadores eles, eles propuseram aos dirigentes do clube que fosse cortado apenas 30% dos salários dele. Em contrapartida a isso, o presidente Pérez cortou 70% dos salários dele. Então, eles não concordaram com esse posicionamento do Pérez. E para quem acompanha o futebol, sabe que o relacionamento dos técnicos, da comissão técnica, da torcida e dos jogadores com o presidente é muito ruim. Tem, um, a, acontece, tem uma, uma má sugestão ali, uma má convivência entre, nos bastidores do Santos. Então, isso aumenta muito mais o mau relacionamento que eles têm. E após esse corte salarial, é, as brigas aumentaram muito. Inclusive, o Marinho já se posicionou sobre isso, né, vazando que eles não recebem há quatro meses. Então, tem uma discussão muito grande relacionada aos Santos.
1: É melhor ter 30% de alguma coisa do que 100% de nada. Já não está recebendo, ainda quer receber os, né? Complicado, né? Uhum. Então, assim, eu, eu não sei o né, que, que é o correto, mas eu acho que a gente tem que ter o um meio termo para todo mundo. Só para lembrar a todos os ouvintes que nós, a Rádio Molok se encontra na loja existem, né? É, e na, na loja existem de tudo para o seu celular, tem assistência técnica para todas as marcas e produtos licenciados Apple. Nós estamos na Avenida São Francisco, número 278 barra Jundiaí, e o telefone é 3702 3772
2: Só chegar, né? Encontrar o seu celular, presente. Passou o dia das mães, mas tem aniversário, tem, né? Tem tanta oportunidade para você presentear alguém.
1: É isso aí. Só né? chegar
2: na iSistem.
1: Estamos na São Francisco, número 278, telefone 3702 E todos aqueles que, né? Quero se deliciar da maravilha. A vai até falar pra gente o que, que ela achou, né? Então, novidade, gente. Mini Calzone agora está no iFood. E hum. com entrega é grátis. Só é. pedir e se deliciar. Consulte o regulamento no PP da área de abrangência de entrega. Esse é é tudo fresquinho, feito na hora, com muito amor e carinho pro nosso amigo Marquinho, do Mini Calzone, né?
2: Muito da hora, muito da hora esse
1: Mini Calzone. Mini Calzone é. tá no iFood, tá com fome? Mini Calzone. Me conta, Lorraine, o que, que você achou do seu Mini Mini Calzone.
3: Nossa, assim, fiquei até sem palavras quando experimentei, porque, assim, o sabor, gente, é surpreendente, é muito gostoso, tem vários tipos de sabores, é, tem uma abrangência de pedidos muito grande, sem falar que a entrega ainda é grátis. Então, acho que todo mundo tem que experimentar e fazer parte disso também.
2: O seu foi qual sabor, Lorraine?
3: O meu foi... É, filé, né? Cheddar de ah, filé.
2: É, cheddar e de filé. Cheddar com filé? Uhum. Meu Deus, eu tenho que experimentar isso aí também. <risos> <risos>
1: E, gente, pra quem quer uma internet com alta qualidade pra você navegar numa boa, né? Telgo Fibra. É, seja em casa ou na sua empresa, né? Mude pra Telgo que você vai ver que velocidade. Aqui na Rádio maluca a gente usa Telgo. Lá em casa também, né? Experimente que vale a pena. É muito boa a internet, não cai. A velocidade de download e upload é maravilhosa. É isso aí. E temos o Galpão Skate Park que fica na Avenida...
2: Avenida Perimetral, quadra 5. 58, lote 19, bairro São Carlos. É, é isso aí, para você que quer aprender a andar de skate ou patins, né para dar um rolê no Parque Ipiranga, nos procure. Né? O telefone é 992 71 6161, repetindo,
1: 992-71-6161. E a Mega Estúdio Fotografia, se você quer registrar seus melhores momentos, fazer um book, né fotos de estúdio que você precisar, né registra a Mega Estúdio. Fica na rua Maximiliano Cunha quadra 21, lote 30, bairro Jundiaí. É próximo ali ao Parque Piranga. Telefone 3099-7796. E precisa de agência de publicidade? Conte com a Davi Web, do nosso amigo Fernandinho, né, Paulinho?
2: Fernandinho, o grande Fernandinho. Ele que faz as nossas logos aqui, né? A divulgação do Dain Esportiva. Precisando, entre em contato com a Davi Web. É isso aí.
1: Vamos lá. Temos uma participação aqui do Wesley Destaque.
5: Boa tarde, boa tarde aí, Boy, Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Laine. O Deboi pergunta a se tem como ela passar para a gente aí algum posicionamento em questão dos jogos aqui em Anápolis, quando vai começar, se já está alguma coisa marcada, quais são os seus primeiros jogos. Será que ela está sabendo por aí, mas eu não sei? Assim?
1: É, eu acho que é, vai ter respondido já um pouquinho atrás, não, não vai ter, né, Laine?
3: Então, boa tarde, Wesley, obrigado pela participação. Então, é, por enquanto, a Federação Goiana ela não autorizou a, o retorno do, do Goianão e nem mesmo o retorno dos treinos, porque o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, não autorizou por pelo menos 15 dias a volta dos treinos em qualquer região do estado de Goiás. E também a Anapolina pediu à Federação Goiana que encerre o Goianão de 2020 e desconte ele em 2021. Porque eles não enxergam mais nenhuma possibilidade de retorno é, do futebol e condição física dos seus jogadores, até porque, quem, para quem não acompanha, o, os clubes do interior que tem. que jogam os estaduais é, da, da região. Em, em abril, o contrato com esses jogadores, eles se quebram e apenas no próximo ano que voltam, ou seja, é, os contratos com a Anapolina, Anápolis, Araguaia dos jogadores já acabaram, porque eles se encerram em abril com o encerramento consequentemente dos esta, dos estaduais. Então a Anapolina pediu à Federação Goiana que encerre de vez o Goianão de 2020.
1: Então, então, por enquanto, gente, nada, né? Novidade só pra frente. Porque não tem contrato. Ainda bem que o contrato também venceu, né? Entendi. Pro time é uma maravilha. E então, vamos seguir com, a, com a, as nossas. É, na, na, você falou São Paulo. O que mais tá faltando o que aí pra você falar?
3: Dos estados? É. Tá faltando Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Goiás. De
1: Rio de Janeiro, mete pronto.
3: Então, no Rio de Janeiro nós tivemos uma grande polêmica nesta quarta-feira, onde as manchetes de jornais, elas é, na tarde da quarta-feira, estamparam algumas frases como Todo dia é dia de Vasco e Flamengo mancharem sua história. Vasco e Flamengo, os bobos da corte de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o, Alexandre, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e o presidente do Flamengo, Landim, se reuniram em Brasília nessa quarta-feira com o presidente Jair Bolsonaro para discutir o retorno do futebol. E imagina-se também que o, inclusive o presidente Landim recebeu o aval para deslocar o elenco do Flamengo para Brasília para que eles treinem numa negarrincha. Isso gerou uma polêmica muito grande inclusive até o presidente do não, perdão, dirigente do Botafogo, o Montenegro ele se posicionou dizendo e dizendo isso que o Flamengo e o Vasco podem se tornar é, homicidas tendo esse tipo de atitude ao se reunir com o presidente para discutir retorno no futebol e gerou uma polêmica muito grande, principalmente entre os torcedores vascaínos. Eu não posso falar em nome de todos os torcedores do Vasco, mas é, eu digo que pelo menos para mim as atitudes do presidente Alexandre Campelo não me representam.
1: Mas você não acha que ele tem que buscar uma saída? Igual, por exemplo, o, o, o Flamengo, ele já estava num né, como diz o outro, descendo a ladeira ele passa por cima de tudo e parou. Ele tem que voltar a treinar, tem que voltar a fazer alguma coisa, né? Vasco precisamente precisa de dar uma reguida, né? Então, assim, eu acho que está procurando. Cada um, a gente tem que respeitar o direito dos outros, né? Aqueles que querem trabalhar, vai trabalhar. Se quiser ficar em casa, a gente fica em casa. Se o jogador não quiser treinar, a gente fica em casa. Mas também acho que ele não tem o direito de receber o salário. Então, assim, tem, é, é, respeito nessa hora, acho que é a melhor parte, né? creio eu.
3: Então, é, eu acho que o futebol deve voltar, mas no momento não é, não é a hora do futebol voltar, eu acho que existem ambientes que o governo federal tem que se preocupar muito mais do que o futebol, do que o esporte. Não estou aqui negando que o futebol no, no Brasil é um, um, um esporte muito importante, se não o mais importante, claro que é, mas no momento não tem condição nenhuma do futebol retornar, é como alguns dirigentes dos clubes dizem, quem vai se responsabilizar quando o jogador ou um funcionário se contaminar com o coronavírus e levar esse coronavírus para casa e aumentar a proliferação disso? O clube vai ter que se responsabilizar por conta disso. E eu concordo muito com o posicionamento contrário ao do presidente do Vasco, ao presidente do, do Flamengo, como que são os do Botafogo e do Fluminense, que não querem o retorno dos treinos. né? Como o Diniz também disse, ninguém se joga sozinho no momento. A gente tem... É, no Brasil, agora a gente se encontra no maior pico do coronavírus, a curva aumenta cada vez mais e retornar aos treinos, mesmo que seja em grupos de cinco ou em grupos separados, que alguns treinam de manhã outros treinam à tarde, ainda não é o momento. Vai chegar o momento, mas no meu ponto de vista ainda não é o momento.
1: É isso aí, vamos lá, mais novidades do Rio?
3: Então, o Vasco está negociando a renovação com o goleiro Fernando Miguel, o que pode deixar alguns vascaínos felizes. E o, com o zagueiro Messias também nós temos essa especulação sobre ele. Já no Flamengo, o Flamengo, como eu havia dito no início do programa, treina sem autorização do, do, da, da Prefeitura, treinando no Ninho do Urubu. E também o Flamengo que está negociando a sua renovação com o Jorge Jesus, tem-se tudo encaminhado e a diretoria espera que em, em pelo menos 10 dias a renovação seja oficializada. Porém, é, tem-se uma cláusula de rescisão amigável no contrato com o Jorge Jesus, em que ele alega que caso algum clube da Espanha ou da Inglaterra é, faça uma proposta a ele, ele vai sair do Flamengo e vai treinar, independente se o clube for, o, na Espanha ou na Inglaterra, e isso não vai causar nenhum custo ao clube que estiveram contratando.
1: Ei, Paulinho. É perder Jesus, Paulinho, e agora?
2: Pois é, tem que falar com
1: Deus agora. Não tira Jesus de nós, não. É só Jesus na causa? E agora como é que vai é fazer? Ei, tá está enrolado. É, mas eu acho que também a gente tem que entender que ele, ele como diz ele, por ser um europeu e ficar longe de casa, da família também não é fácil, né? Então talvez esteja querendo um, um local mais próximo, né, Lohane, para que fique, né, na, como diz, na, na, na sua região ali, eu acho que é melhor para ele sim, né? Como pessoa já teve conquistas lá na Europa, conquistas aqui no Brasil, né? Então, sempre tá buscando novos horizontes. Mas vamos lá.
3: Então, o Fluminense distribuiu 340 cestas básicas aos seus funcionários que recebem pelo menos até quatro salários mínimos. O Fluminense, que já havia feito isso na semana, na, no mês anterior, que disponibilizou 530 cestas básicas, agora disponibiliza 340. O Fluminense está sendo processado Pelo atacante Kaique Que acionou o Fluminense na justiça Cobrando R$ 803.393,75 é, Por conta de verbas rescisórias, Salários atrasados Férias, FGTS E multas honorárias que o, Flamengo, que o Fluminense não pagou
1: Mas é o que eu mais vejo aqui É falar que o time não está pagando O jogador Gente... Eu tenho minhas dúvidas de que jogador está dando dinheiro. Alguns, sim, que a maioria não está nem recebendo. Como é que faz, né? É complicado. Mas vamos lá. Rio de Janeiro tem mais alguma coisa? O que, que é interessante a gente passar até quase, finalizando o programa, a gente...
3: Então, agora vamos para Minas Gerais. Sim. E só finalizando uma notícia do Cruzeiro. O Cruzeiro, é, no início da semana, fez os testes com os seus jogadores e funcionários para que, nessa quinta-feira, pudesse retornar aos treinos na Toca da Raposa 2. Porém, o que aconteceu foi que o o, alguns testes né, eram inconclusivos, e em virtude disso é, foi a, prolongado e adiado a volta dos treinos no, no Cruzeiro. E será feita uma segunda leva de, de exames do Covid-19 no sábado para ter a confirmação se há ou não alguém com coronavírus.
1: É lembrando que Minas Gerais tem, tem poucos casos de, de corona. E tem um dos maiores também é, hospitais de campanha, né? E parece que ele nem está ocupado, né? Então, dá para ter uma segurança lá, né? Já não é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo e Nordeste, né? Então, assim, cada, cada estado é um estado, né, Lohane?
3: Exatamente. É, no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro retornou aos treinos no dia 19, terça-feira, é, após os testes terem dados todos negativos contra o coronavírus. No, os testes, os grupos foram separados em grupos de cinco jogadores que treinaram ao ar livre e tiveram que usar máscaras nas dependências do, do estádio do Atlético no CT do Atlético Mineiro, com exceção de quando eles eles estavam em campo. É a base tanto a base é, masculina e feminina do Atlético Mineiro ainda não tem uma previsão de retorno porém é, eles imaginam que o retorno será escalonado, ou seja, as bases mais próximas do futebol profissional, como a, a, as bases de transição e sub-20, irão retornar primeiro.
1: E é, Goiás, vocês tiveram notícia de Goiás? Não tem alguma coisa de Goiás ou não?
3: Então, dá tempo de a gente falar do Rio Grande do Sul primeiro? Dá, finalizar. pode falar,
1: tá. pode falar. Então, já
3: no Rio Grande do Sul, o Internacional, que foi o primeiro clube a retornar, do, a retornar aos treinos, é, é, ele avança nos treinos e nessa semana tá, já treina a troca de passe dos jogadores, onde um treina, um treina longe do outro, mas tocam as bolas com os pés, sem contato físico. O Internacional também que prepara, juntamente com o Grêmio, a segunda leva de, de testes de coronavírus para poder é, manter os treinos na próxima semana. Já o Grêmio, ele treina o resistência com os seus jogadores e também o treino aeróbico. Ele... O... o o, o, sobre o Grêmio, nós também temos a informação de que o Napoli vai formular uma proposta de compra do jogador Everton. Everton Cebolinha, que ficou bastante conhecido nos últimos anos, inclusive de jogar até na seleção brasileira. E tem-se uma ideia de que o Napoli vai enviar uma proposta de 25 milhões de euros para o Everton Cebolinha. Quem disse isso foi o pai do próprio jogador. Porém, a multa recisória do Everton Cebolinha é de 120 milhões de euros.
1: Eita, é um dinheirinho bom. Eu dá para pagar as prestações do mês já, alô, <risos> É, craque. <risos> e vamos lá, Rio Grande do Sul já foi e agora você quer falar de quem? Do Goiás. Então, vamos embora.
3: Então, o Goiás, ele reduziu 40% dos salários dos jogadores para o mês de maio e isso será é, e eles serão ressarcidos quando voltar o futebol. Isso é um, essa é uma promessa que a própria diretoria do clube fez. O Léo Senna também está encerrando a sua, a sua trajetória pelo Goiás e vai se transferir para o Atlético Mineiro, já tem tudo encaminhado. E a, dire... e a diretoria do Atlético Mineiro aguarda apenas o aval do Goiás para comprar o jogador que chamou a atenção do Sampaoli, atual técnico do Atlético Mineiro.
1: Então, mas o Goiás gente, já, é... O Goiás é um time que sempre tem dinheiro em caixa também, né? Então ele está fazendo a promessa com certeza que ele vai ter depois como manter isso aí, né? É, como tem uns que cortou 70% de salário, eu vou cortar, vou pagar 40% agora e depois vou ressarcir vocês. Então, isso uhum. né? é interessante. Mais alguma notícia boa?
3: Então, o, o Vila Nova ele, envi, ele, ele enviou uma carta ao Ronaldo Caiado pedindo o retorno do futebol, é, 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 mostrando ao, ao Ronaldo Caiado que os clubes têm vários protocolos de segurança que vão permitir a volta do futebol seguro e consciente aqui no estado de Goiás. É, porém, ainda não obtivemos resposta do governador. É,
1: é isso aí. Paulinho, você tem mais alguma Estão falando aqui que você está caladinho hoje, Paulinho. Né? Tem aqui, Só ouvindo
2: né, as notícias da Lohane, <risos> essa craque da informação, trazendo todas as informações que está acontecendo no mundo do futebol. Né? Então, é isso aí, Lohane.
1: Temos a participação aqui, ó. Estou ouvindo. É a é, Lohane, ela é muito inteligente. Essa menina é linda. Ela entende mesmo de futebol. É o Mauri fazendo comentários. Ele aqui, Lohane, pra você. É isso aí. Mais alguma notícia pra gente finalizar o programa?
3: Então, uma notícia bastante interessante é que o o Atlético Goianiense aguarda apenas a autorização do novo CNPJ para virar uma sociedade anônima, mais conhecido como clube empresa. Em é, Estima-se que apenas em 30 dias nós teremos a autorização do Atlético Goianiense para virar um clube empresa e, sim, e, ser, e é, entrar no, no top 10 aí dos clubes que estão começando a virar uma sociedade anônima, que inclusive o Botafogo também tem esse projeto na mesa, é, e juntamente com alguns outros clubes, mas a gente vê que o Atlético Goianiense vai ser o primeiro clube a, a se tornar um clube empresa.
1: Aqui em Goiás, né? Uhum. E você acha isso legal, né?
3: Sim, acho até que é mais interessante, é, ter, o clube empresa ele tem uma renda maior, uma, a receita é muito maior do que a saída. Então, eu acho que o Atlético Goianiense só tem a lucrar com isso, principalmente pela, pelo dinheiro exorbitante, que ao se tornar uma sociedade anônima, você é, obtém, como é o caso do PSG.
1: Uhum. Não é, A gente vê que é, não dá para ser diferente, né? com tantos calotes que a gente vê aí, e jogadores reclamando, você falou um punhado aí que já estava sem receber, então acho que sendo empresa, tudo, tudo muda, né? a contabilidade bate melhor. Vamos lá, Alahan. Larrayne tá aqui mais uma, Manda, Lohane. Você, o, que o horário é todo seu.
3: Então, é uma notícia boa, os vascaínos. Inclusive, o Jardel Padeiro. No, nessa, no, no, dia, no dia 24, domingo, às 16 horas, a Rede Globo vai transmitir a final da Libertadores em que o Vasco sagrou-se campeão em 1998, em que o Vasco venceu o Barcelona de Guayaquil por 2x1 e retornou ao Brasil campeão da Taça da Libertadores. Então, vou relembrar a vocês vocês a, a escalação do dia 26 de agosto de 1998 em que o Vasco entrou em um, em um esquema tático de 4-4-2 totalmente ofensivo. No gol nós tínhamos Carlos Germano, na, na, lateral direi na lateral direita o Wagner, a dupla de zaga era Odivan e Mauro Galvão, a lateral esquerda era composta pelo Felipe, já o meio campo era Juninho Pernambucano, Luizinho, Nasa e o Pedrinho, e os atacantes, a dupla de ataque era o Donizete e o Luizão. Praticamente, todo esse, toda essa equipe está é, é, na história do clube e a maioria deles se sagraram-se ídolos.
1: E não, não corre risco de domingo. Que horas que é? Às
3: 16 horas. Às
1: 16 horas esse jogo, essa reprisa, esse jogo da outra placar. Não vai que o, o Vasco perde agora domingo, né, Paulinho? <risos> é,
2: vai ter reprisa agora do... Vai ter reprisa, do... do... Do quem? Do Flamengo Não,
1: não. Vasco? não. Vasco, Vasco
3: e... Barcelona de Guayaquil em 1998, final da Libertadores.
1: É, o Paulinho tá viajando ah, hoje. Tá? Ah. E o Jardel falando aqui, ó. Essa eu não perco não. Né? É isso aí, Jardel. Então, vai que o jogo dá errado lá e, né, no replay lá muda o placar. Mas, é, o Jardel tá falando que vai torcer e vibrar igual o Paulinho. Aí, Paulinho, só é pra você aqui, ó. Pois é. é, era de jeito, Jardero, fica o tá vendo. o doutor para saber, quanto foi esse jogo?
2: Você sabe?
3: 98.
1: Quanto o placar?
3: 2x1. Para? Para o Vasco foi. o Vasco
2: ganhou? Mas o, era passado, né? Com,
3: com os gols de Donizete e Luizão.
1: Alô, a Greg tá perguntando aqui, o Paulinho tá onde? Marte? <risos> <risos>
2: eu acho que hoje tá em Marte. Não, eu... não, não, eu tô só, só viajando aqui nas informações. É, aqui, é... Só zoando. Pega no pedal, não tem que pegar de pé de vez em quando, né? Hoje,
1: hoje tá é, em Marte. É. Mas é isso aí, vambora, gente? Bora, Paulinho.
2: Vambora. Ah. Nós, nós temos é, para amanhã, né, um, um ícone do, da luta, convidado nosso na esportiva, o meu amigo, meu irmão, o Jutu Ani, né, que vai estar falando com a gente aqui amanhã no programa na esportiva, tudo sobre ah, um pouco da história dele e também do, a história do Vale Tudo ao MMA. Você que gosta né, das lutas, você que não perde o UFC, fica ligado amanhã na esportiva. Né? E nós temos o quê? Um alô dele aí, não é, tem?
1: Vamos passar o áudio dele aqui.
0: Alô ouvintes da Rádio Moloco, sou Jutuani Duarte Ribeiro, conhecido como Mestre Jutu, sou carioca da cidade maravilhosa do estado do Rio de Janeiro. E nessa sexta-feira, dia 22 de maio, estarei na esportiva falando um pouco da minha história e do Vale Tudo ao MMA, histórias fantásticas sobre capoeira, muay thai, luta livre esportiva. Espero por você na esportiva. Um abraço e até lá. Então é isso aí, amanhã, meu jitsu
1: Então amanhã, é mestre jiu né? O cara é campeão, né? O que, 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 que ele faz mesmo? Jiu-Jitsu?
2: Não, ele é. Ele, ah. ele, ele, hoje, hoje o, o, o Jutu é, O Jutu é o ícone, né? Do esporte, né? Ele vem lá atrás, desde os anos 70, praticando a modalidade. Antes do grupo Abadá, se assim, Abadá era Senzala lá no Rio de Janeiro. Ah, ele era é capoeira. O Jutu, ele era capoeirista, depois ah. é, grão-mestre de um Maitai e também quarto dano na luta livre esportiva, que nós conhecemos ah, dois Nossa, então Não. o
1: homem
2: é. Não, ele foi praticamente treinador de quase todo mundo, né? Então nós vamos estar ouvindo as histórias aí Você que fica na Esportiva Tem curiosidade de perguntar alguma coisa Sobre essa história do Valitude Do MMA, como era feito É amanhã, não perca, meio dia Ele vai estar conosco aqui na Esportiva Lá diretamente do Rio de Janeiro Uma conexão, não é isso?
1: É isso aí A é. gente vai estar aqui tirando dúvidas né? Vai estar ao vivo com a gente lá do Rio Mandando informação pra gente, né? Isso, Vou
2: ver se amanhã A gente consegue alguém, né? Para estar comentando aqui também com a gente o Berg do o Rosenberg lá da academia uhum. que esteve aqui com a gente. Ou o próprio Zulu, né? Da Mas capoeira.
1: Tem, é, Vamos ver se tem topam a, Tem assunto, né? É,
2: tem assunto amanhã. Vamos, Arrain.
3: Vamos então, gostaria de desejar uma ótima terça-feira aos ouvintes. Dizer que semana que vem estaremos aqui. Eu gostaria também de mandar um abraço para o Matheus, o Gabriel, o Daniel, as participações do Cleitinho, do Max, de Boston. Um abraço para Maria Eduarda também, para o Alexandre, para minha mãe, para o Jardel Padeiro e para Giovana. Fica aqui o meu, o meu muito obrigado e até semana que vem.
1: É isso aí. Fiquem todos com Deus, né? Tenham uma excelente quinta-feira. Amanhã estará com vocês aqui, meio-dia, com o programa na Esportiva. Um abraço e até lá.